0: Sau cái đoạn mà intro quen thuộc thì chúng ta lại cùng sôm tụ ở một cái góc nào đó trong tâm trí đơn giản và bình dân thôi. Mỗi sáng thứ hai ha, chúng ta gom lại với nhau, cùng bàn, cùng nói, cùng lắng nghe trong một cái chương trình của chúng ta. Đó là chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc. Và hy vọng cái không khí của tập mới, của tuần mới, của những sự tươi mới nào đó có thể từ phía tôi, có thể từ phía các bạn sẽ mang đến một cái nguồn năng lượng tích cực cho chúng ta trong cái tuần mới các bạn ha Coi như là cái tuần này là tôi cũng sáng tạo nhẹ nhẹ cái lời mở đầu và cái lời chúc là nó gom lại thành một luôn ha hy vọng là các bạn phát hiện ra cái điều đó ha Bây giờ thì chúng ta sẽ tới liền luôn với cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay các bạn nha Chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề rất là to lớn. Một cái chủ đề mà có thể là trong cuộc sống của chúng ta ít nhất là chúng ta nghĩ tới nó ít nhất một lần ha. Đó là gì? Đó là về sự đổi đời. À, sự đổi đời. Một cái chủ đề rất là to tác, mặc dù là nó thiết thực thiệt đó, nhưng lớn quá các bạn. Đây là một trong những cái chủ đề mà tôi cứ trì hoãn riết luôn Tôi cứ làm rồi bỏ, bỏ rồi làm. Tôi suy nghĩ về nó rất lâu. Và tôi có nói mém mém về nó trong một vài tập Nhưng mà để gọi là trọn vẹn, hài lòng Và mình thích một cái tập mà đầy đủ thì chưa Đó là lý do mà tôi lúc nào cũng ủ mưu hết các bạn Lúc nào tôi cũng canh me làm một cách hoàn chỉnh cái chủ đề đổi đời này Và ngày hôm nay thì sau bao nhiêu bế tắc <cười> Sau bao nhiêu mà cái việc bí ý tưởng Làm mãi mà không hài lòng Thì tôi lại quay trở lại với cái việc cố thử một lần nữa Kể cả khi mà tôi đang nói những cái dòng này á thì tôi cũng không biết rõ là liệu tôi có hoàn thành cái bài này một cách trơn tru được hay không. Mặc dù là tôi có sự chuẩn bị, ý tứ cũng đầy đủ, mọi thứ cũng rõ ràng. Nhưng mà nói vậy chưa khó lắm các bạn. Đã từng có lúc mà tôi thu cái tập này và tôi nói giữa chừng tôi thấy hết biết nói cái gì nữa rồi. Cảm thấy là cảm xúc của mình nó cạn ơi là cạn, nó cạn về không luôn. á Tới mức mà cho dù có cố dùng sức để nói thì cũng không nói được. Và lúc đó buồn lắm các bạn. Nhưng thôi biết làm sao, mình đâu có thể up một cái bản nháp lên được đúng không? Mình phải up lên những thứ mà mình thích, mình yêu, mình nghe trước. Đó là những thứ mà tôi sẽ chỉ up lên. ha Thì thôi, tuần này thử làng lần nữa đi ha. Về cái chủ đề mà làm sao để đổi đời. Ngay cái tuần vừa rồi thì tôi có nói với các bạn là tôi có một cái sự khó khăn để mà nói với các bạn về những điều mà có thể các bạn chưa trải qua thì khó lắm. Và trong cái tập đó thì tôi nói kiểu như vậy. Nếu mà để nói ra một cái chuyện mà nói phát bạn hiểu ngay thì chắc phải nói mấy cái chuyện giống như quét nhà, tại vì đó là những thứ mà ai trong chúng ta cũng trải qua rồi, đúng không? Nên là bây giờ tôi nói quét nhà là các bạn hình dung ra ngay. Còn mà tôi nói đổi đời thì làm sao các bạn hình dung ra được nếu mà các bạn chưa thật sự đổi đời, đúng không? Nên cái khó lắm các bạn. Nhưng sau khi mà tôi đặt cái vấn đề như vậy của cái tập trước, tôi lại nằm tôi suy nghĩ về chính cái câu nói của mình các bạn. Không lẽ giờ mình lại nói về cái chuyện quét nhà thiệt ta? (cười) Tại vì đó cũng là một cách tiếp cận. Không lẽ bây giờ mình lại kiếm những cái chuyện mà nó hiển nhiên giống như là quét nhà. Để sau đó bằng cách nào đó lòng ghép, lèo lái, luồn lách để nói về một cái chuyện lớn hơn. Là cái chuyện mà đổi đời. Tôi nghĩ mãi các bạn, ơn giời chính cái vấn đề mà tôi đặt ra từ cái tập trước. Thực ra lại là một cái sự gợi ý, một cái sự giúp sức cho cái tập kỳ này các bạn. Tôi sẽ cố gắng để nói về những chuyện rất đơn giản như quét nhà. Đơn giản ngang ngửa với quét nhà luôn. Để từ đó các bạn hiểu Thế nào đổi đời ha Thì cái ví dụ mà dễ ngang ngửa Như là cái việc vết nhà Đó là hãy hình dung một ly nước lạnh ha Các bạn hình dung vậy nè Bạn đang có trong tay một ly nước lạnh đúng không à, Ngày nào bạn cũng uống nước lạnh hết Và bạn có cảm giác là ủa sau đời mình sẽ vô dị quá ta Nó lạc như nước luôn Mình thèm ly nước chanh quá Nhưng mà mình không có ly nước chanh Mình chỉ có ly nước lạnh thôi Thèm chanh quá Mà sao cứ uống nước lạnh hoài Chán gì đâu à các bạn hiểu cái hoàn cảnh chưa dễ hiểu chưa quá dễ hiểu chứ gì nữa đừng nói là không biết ly nước chanh nha <cười> và đừng nói là không biết ly nước lọc ha thế thì bây giờ tôi hỏi các bạn nè bây giờ các bạn đang có trong tay một ly nước lọc và nếu các bạn muốn uống nước chanh thì các bạn phải làm gì các bạn tiếp tục đổ nước vô cái ly nước lọc đó thì các bạn có ly nước chanh không nô no. quá dễ hiểu đúng không tôi tin là ai cũng hiểu quá dễ hiểu muốn một ly nước chanh thì phải bỏ chanh vô nước chứ mà tiếp tục bỏ nước vô nước thì làm sao thay đổi được mà bỏ chanh vô nước thì cũng chưa xong phải bỏ đường đổ vô và muốn ngon hơn thì bỏ nước đá vô đúng không vậy thì nguyên tắc đổi đời nó cũng y chang như ly nước chanh cứ coi như cái ý niệm về chanh là cái mục tiêu đổi đời của các bạn bạn muốn cái đó thì không có cách nào khác bạn phải bỏ cái đó vô cuộc đời của các bạn thì bạn mới đổi đời được còn nếu bạn chỉ có ly nước và hàng ngày bạn lại đổ nước vô ly nước đó và bạn chờ một ly nước chanh thì nó vô lý các bạn nó vô lý lắm và mãi mãi chúng ta không bao giờ có được ly nước chanh hãy nhớ về cái khái niệm này nha Tôi đã bắt đầu bằng một cái ví dụ đơn giản ngang ngửa như là quét nhà. Và tôi hy vọng là bạn hiểu được cái ý niệm đó. Bây giờ mình sẽ qua những cái ví dụ rất là thực tế trong đời sống của mình. Để bắt đầu hiểu về thế nào là đổi đời. Đại khái như vậy. Bây giờ mình sẽ nói đổi đời về một cái lĩnh vực thiết yếu mà theo tôi là quan trọng nhất trước đi ha. Rồi những cái lĩnh vực khác tôi nói sau. Bản thân tôi á, tôi đọc rất là nhiều những tâm sự của các bạn. Và tôi nói thật là cho dù tôi có sắc đá, tôi có rèn luyện cách mấy... Thì cũng có một cái tỷ lệ nhất định. Tôi rất buồn khi mà tôi đọc tâm sự của các bạn. Mặc dù có thể là tôi không trả lời hết được những tâm sự của các bạn. Tôi đọc ở comment, tôi đọc ở inbox, tôi đọc ở email, tôi đọc ở những cái bình luận trên website, trên các nền tảng xã hội mà các bạn gửi cho tôi nhiều lắm. Tôi nghĩ là chắc là tôi phải dành tới 90% thời gian của mình mới đọc hết. Nên thành ra tôi cũng đọc chọn lọc thôi. Tôi đọc không thể nào trăm trăm được. Nhưng với một cái mức độ chọn lọc như thế thì tôi cũng rất nhiều lần tôi rất buồn. Khi mà tôi đọc những tâm sự của các bạn vì có những hoàn cảnh khổ quá. Hay có những câu chuyện rất buồn. Có những vấn đề đã muộn rồi. Phải nói như vậy. Và một trong những khía cạnh xuất hiện rất nhiều là câu chuyện về sức khỏe. Có những người chưa quá già nhưng đã phải chịu những sự tổn thất về sức khỏe. Và những người đó, có vài người gửi cho tôi những cái tâm sự rất là dài đọc xong mà tôi buồn rười rượi luôn các bạn không làm được chuyện khác đương nhiên thì tôi sẽ không có nhắc cụ thể đâu tại vì tôi biết là không ai thích câu chuyện của mình được đưa lên một cái show như thế này đâu có những người thích đưa câu chuyện của họ lên cái show này thì tôi biết tôi đọc tôi cảm nhận được và có nhiều người tôi biết là họ chỉ tin tưởng và kể cho tôi thôi và họ không thích đưa câu chuyện của họ lên nên là với những trường hợp đó thì tôi chỉ kể khoảng một phần trăm thôi chung chung thôi chứ tôi không có nói ra cụ thể Tôi biết họ không thích cái chuyện đó và tôi tôn trọng cái việc đó. Thì với cái câu chuyện sức khỏe hao hụt của họ đó. Khi mà tôi đọc á, thì tôi phát hiện ra một cái chuyện như thế này. Có một cái sự nghịch lý trong cuộc sống của những người này. Nó nghịch lý kinh khủng luôn các bạn. Nó nghịch lý ngang ngửa với cái việc mà bạn muốn một ly nước chanh nhưng bạn cứ đổ mãi nước lạnh vào cái ly của bạn. Những người này họ muốn sức khỏe. Cái họ muốn là cái sự khỏe. Nhưng hàng ngày á, họ đổ vào cuộc đời của họ liên tục là cái sự hủy hoại sức khỏe. Và họ không dừng lại được. Và thậm chí họ không thấy được chuyện này luôn. Họ cứ luôn trách móc, thắc mắc, thậm chí là nặng hơn cả trách móc về cuộc đời đã bất công với họ như thế nào. Sao họ cho họ bệnh hoài vậy? Sao cho họ có nhiều cái nỗi bất hạnh như vậy? Nhưng mà khi mà tôi tìm hiểu sâu thì tôi thấy cái lối sống của rất nhiều người trong số họ thực sự là rất là đáng bàn. Họ rất coi thường sức khỏe. Họ không có ý thức bảo vệ sức khỏe. Cuộc đời họ không có tập thể dục. Họ ăn những thực phẩm mà... Rất là hời hợt trong việc lựa chọn. Họ không kê cái việc mà giữ cho tâm trí của mình vui vẻ. Họ thường xuyên giận dữ. Và đặc biệt là ai nói cái gì thì họ cũng không bao giờ nghe. Họ bỏ ngoài tay hết tất cả những lời khuyên. Kể cả lời khuyên của bác sĩ về việc anh chị nên sống như thế nào cho tốt lên. Anh chị nên thay đổi lối sống của mình như thế nào. Họ phớt lờ hết. Họ sống một cuộc sống hủy diệt sức khỏe. Tôi nói thật là như vậy. Và khi mà cái kết quả của cái lối sống đó tới là một cái bệnh án thì họ lại bất ngờ họ không hiểu tại sao cuộc đời lại bất công với họ như vậy đó là cái vòng lẩn quẩn các bạn tôi nghĩ là trong cuộc sống của chúng ta chắc là ít nhất một vài lần chúng ta bất lực khi mà chúng ta chúng ta thấy ai đó đang lầm lỗi lầm lạc mà chúng ta không có cách nào để thay đổi được họ đúng không các bạn thì với những cái trường hợp này với tôi cũng ý như vậy tôi sẽ không thể nào mà khuyên họ là ừ anh nên ngủ sớm đi chị nên ăn uống đầy đủ các nhóm chất khi ăn hãy nhai thật là kỹ nhai cho nó nát hết đi để cái răng của mình đó Nó phụ cái bao tử. Để mà bao tử của mình đừng có bị mà mà phải phân hủy. Phải tiêu hóa những cái cục đồ ăn bự quá. Tội nghiệp bao tử của mình. Tôi có thể nói ra trăm ngàn thứ về dinh dưỡng mà tôi học được. Nhưng tôi biết nó không có ý nghĩa gì cả. Nó không có ý nghĩa gì hết các bạn. Tôi biết chắc là người ta sẽ không nghe. Vì ngay cả trong những cái câu chuyện đó. Người ta đã kể luôn những lời khuyên của bác sĩ dành cho họ. Và họ không làm theo. Thì tôi là cái gì mà tôi nói mà họ nghe được không bao giờ có hiệu quả vì cái bài học cơ bản nhất họ đã không học được và không nắm được đó là bài học về ly nước chanh anh muốn uống nước chanh mà anh cứ đổ mãi những cái loại nước cũ kỹ là nước lọc anh muốn khỏe mạnh mà anh cứ đổ mãi những cái thứ hủy hoại sức khỏe thì làm sao anh đổi đời được anh phải ngưng đổ cái cũ và đổ vào đó cái mới đổ vào đó những cái quyết định mới những cái trải nghiệm mới những cái cảm xúc mới những cái ký ức mới thì đời anh sẽ thay đổi thôi và anh hãy kiên nhẫn với sự thay đổi công thức đổi đời chỉ có vậy thôi các bạn nếu mà chúng ta đi tìm những cái tin tức tích cực chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện ra có những người tập gym mà thay đổi. Trước đó ốm yếu, sau đó họ tập thể hình đó. họ tập 1 năm, 2 năm và chính miệng họ nói là đời tôi đã thay đổi tôi đã hết bệnh vặt rồi và tôi biết ơn cái việc tập gym. Bạn đi tìm những tin tức tích cực đi bạn sẽ thường xuyên được nghe câu chuyện đó. Hay là có những người nói là nhờ chạy bộ, nhờ đi bộ mà đời tôi thay đổi tôi hoàn toàn tin tại vì họ là những người làm rồi mà. Cuộc sống trước khi đi bộ của họ nó khác họ muốn thay đổi mà đúng không họ cho một cái mới vào và kiên nhẫn với nó cái mới đó tôi nói rồi nha tôi lặp lại lần nữa cái mới đó có thể là quyết định có thể là trải nghiệm có thể là ký ức có thể là cảm xúc mới đặc biệt là cái đó đều là những cái họ muốn họ cho vào đời sống của họ và kiên nhẫn với nó đến một lúc nào đó u mình thay đổi rồi mình thay đổi không chứ mình không nhận ra đó là đổi đời chứ cái gì nữa rồi có rất nhiều người ăn thực dưỡng mà thay đổi đương nhiên là phải có kiến thức ha bây giờ tôi mặc định là họ có kiến thức đi ăn thực dưỡng mà thay đổi tập thiền định mà thay đổi tập khí công mà thay đổi đúng không tập aerobic mà thay đổi tập võ mà thay đổi nhiều lắm quan trọng là họ muốn miếng tranh thì họ đã nặng cái miếng tranh vào cuộc đời của họ đó là đổi đời đó. chẳng còn cách nào khác nên thành ra cuối ngày mình cũng phải suy nghĩ lại xíu đi cái này tôi nói rất chân thành cuối ngày suy nghĩ lại xíu đi những gì tôi nói nó đơn giản lắm các bạn nhưng mà những bài học đơn giản này mà mãi không học được thì mai mốt mà lớn lên nữa là làm sao mà học được bài học rất đơn giản anh muốn gì thì anh phải nặng cái đó vào cuộc đời của mình Sao anh lại nặng cái ngược lại? Anh muốn khỏe sao anh cứ nặng cái bệnh, cái tật, cái yếu vào đời mình vào hoài vậy? Tối tối trước khi đi ngủ nằm suy nghĩ đi. Sáng sau khi thức dậy nằm suy nghĩ đi. Cả ngày của mình mình làm mình làm gì cuộc đời của mình vậy? Mà sao không nhận ra nó rõ như thế cơ mà? Đúng không? Nhớ về một cái ví dụ đơn giản. Bài này có thể là sau khi nghe xong như gió thoảng máy bay. Ok cũng được thôi nhưng hãy nhớ cái ly nước chanh. Bây giờ mình qua một cái chuyện khác mà có thể nhiều người biết là tôi sẽ nói đó. Và rất chờ, thậm chí là chờ nhất luôn trong cái tập này. Đó là gì? Cái chuyện làm giàu. Đúng không? Cứ cho mặc định là hiện tại là chưa giàu đi. Mình chỉ có một ly nước lọc. Ly nước lọc này tượng trưng cho cái sự chưa giàu. Thì bây giờ muốn giàu. Giàu coi như là miếng canh đó. Cái đích đến giống như một ly nước chanh Bây giờ giữa ly nước lọc và ly nước chanh Giữa cái ly nước chưa giàu và cái ly, ly nước giàu. Thì bây giờ muốn có nó thì phải nhiễu những cái mới từ cái giàu vào chứ Chứ mà cứ sống quanh quẩn những cái thói quen, những cái tư duy, những cái suy nghĩ, những cái hành động, những cái cảm xúc của người chưa giàu. Thì có khác nào đổ nước vào nước mà đòi một ly nước chanh? Đó. Trời ơi, kỳ vậy mấy bạn? Kỳ vậy? Phải khác chứ. Phải cho cái gì đó mới, cho cái quyết định hành động, trải nghiệm, khí ức, cảm xúc mới liên quan tới cái việc làm giàu vào cuộc sống của mình thì mình mới thay đổi được các bạn. Bây giờ tôi nói thiệt, nhiều người lười quá, cứ nghĩ là mình siêng nhưng thực ra rất lười. Lười thì có hai dạng, lười hành động và lười suy nghĩ. Lười suy nghĩ xảy ra rất nhiều ở những người chưa giàu. Nhưng mà thật ra như vậy còn may, tôi đã từng thấy những người vừa lười suy nghĩ mà vừa lười làm việc nữa. Và những người đó mong giàu lên thì tôi không hiểu giàu bằng cách nào. Tôi biết rất nhiều người bế tắc lên một cái là đi nhậu, đó là thói quen của người nghèo. Bế tắc lên một cái là kiếm một cái gì đó khuây khỏa, karaoke hay chơi game. Tôi không nói qua đủ cả nắm nhờ, nhưng tôi nói những người mà tôi biết gặp khó một cái là than thở và rồi phớt lờ đó những cái thói quen này nó làm các bạn nghèo muôn đời luôn á chứ đừng nói là nghèo ngắn hạn bạn đang sống bằng những thói quen nghèo và bạn chờ đời bạn nó giàu lên giàu kiểu nào một trong những cái thói quen mà tôi tin là có thể giúp các bạn giàu được á đó là cái nhìn của mình á với những bế tắc ai mà giàu và đặc biệt là giàu một cách tự lực nha tự đứng trên đôi chân của mình á thì những người đó là những người cảm thấy là bình thường với những cái thử thách người ta giàu là vì người ta vượt qua thử thách mà gặp khó người ta nghĩ mãi nghĩ mãi nghĩ mãi về nó Sống chết cũng phải kiếm cái cách để giải quyết. Và có thể là một tuần, có thể là một tháng, thậm chí là nhiều tháng. Họ nghĩ ra cách giải quyết và họ nâng lên một cái tầm cao mới. Một cái câu chuyện mà tôi kể các bạn tới nhàm luôn. Nhưng mà tôi thề luôn, tôi sẽ không bao giờ ngưng kể đâu. Tại vì nó quá dễ hiểu, nó quá cần thiết mà ngu vậy không kể. Đó là câu chuyện những người kinh doanh mở lên bán phát ế. nghĩ cái ế đó, cái không bán được đó, đó là một thử thách đó. Và khi mà bạn muốn kinh doanh để bạn làm giàu, bạn gặp cái ế mà bạn nghĩ thì thật ra cái ước muốn của bạn là một ly nước chanh nhưng hành vi của bạn lại là một ly nước lạnh. Bạn muốn giàu nhưng bạn sống y như một người nghèo. Gặp khó là bỏ, gặp khó là nản. Thì làm sao bạn thay đổi được? Làm sao bạn đổi đời được? Bạn phải nặng cái thói quen của mấy thằng giàu vô chứ. Lì lên. Ế thì đã sao? Ế thì suy nghĩ cách khác. Kiếm một cách tiếp cận khác. Học mãi cũng ra. Tại sao người ta bán được, bạn bán không được? lúc này bắt đầu những câu chuyện thêu dệt thằng đó nó chơi ăn gian, thằng đó nó quen, thằng đó nó abc xuất hiện lại thêm một thói quen của người nghèo nữa đó là thêu dệt cho những câu chuyện không có căn cứ, thêu dệt nên những câu chuyện mà mình không có bằng chứng và mình tin vì tin những câu chuyện đó sướng lắm mọi cái lỗi đổ cho người khác ư ừ, thằng đó ăn gian thậm chí trên những cái sàn thương mại những cái môi trường của tư nhân giống như là shop tìm kiếm của google những cái thứ mà nó hoàn toàn mà minh bạch về cách để chiến thắng trò chơi đó mà người ta cũng suy nghĩ Cũng theo dệt nên những cái chuyện mà tâm linh rất mệt Đó là một thói quen của ly nước lạnh đó. Bạn cứ sống mãi với những cái đó thì sao bạn thay đổi được Độn khó cái bỏ chạy Rồi lúc nào cũng chờ ai đó tới giúp mình Lúc nào cũng chờ ai đó dắt mình đi Cái thằng giàu nó không như vậy các bạn Người giàu họ không như vậy Vì họ biết là ok Ai giúp mình thì hên Nhưng mà không ai giúp mình thì mình tự đi chứ chờ ai nữa Muốn đổi đời thực ra rất đơn giản, hãy làm những điều cơ bản mà một người giàu họ làm và kiên nhẫn theo đuổi nó thì hoa trái sẽ tới thôi. Tôi chưa từng thấy ai biết cố gắng mà thất bại, tôi nói cái câu này rất nhiều nha. Tôi chưa từng thấy ai biết cố gắng mà thất bại. Và đương nhiên cái sự cố gắng của họ tôi nhìn thấy được nha. Còn họ nói gì với tôi, tôi thực ra tôi tôi không không care đâu. Họ cứ bảo là tôi cố gắng, cố gắng, cố gắng nhưng mà suốt ngày thấy chơi không à. Thì những lời bạn nói là thực ra bạn đang lừa dối cả tôi lẫn bạn. Đó lại là một cái thôi thôi quyền của người nghèo. Nó có những cái hệ quả rất là nặng nề với cuộc sống của mình, rất nhiều cái xấu Nó ảnh hưởng tới chén cơm, tới thu nhập của các bạn, tôi nói thiệt một cái mà dễ thấy nhất là dễ bỏ cuộc, làm không tới nơi tới chốn, dễ chán Mình sống như vậy mà mình đòi hỏi cái gì, đúng không? Không phải là tôi không hiểu những cái nỗi khổ mà các bạn trải qua đâu vì Tôi đã từng nằm trong cái đám đó mà, sao mà tôi không hiểu được Nhưng mà tôi đặt hết trái tim của mình vào những gì tôi nói bây giờ nè Để sẽ có một nhóm nào đó hiểu ra và thay đổi Vì tôi nói hoàn toàn với một cái mục tiêu là mong ai đó có thể thay đổi được thông qua những cái bài học nền này, những bài học đơn giản này. Tôi chỉ mong như vậy thôi. Chứ thực ra tôi đâu có nhu cầu gọi là phỉ bán ai đâu. Tôi đâu có nhu cầu làm cho ai đó buồn bực đâu. Đâu có nhu cầu mình kích thích tự ái của ai đâu. Các bạn có như thế thì tôi cũng chả được cái gì cả. Tôi chỉ đang nói những sự thật. Vì tôi ở trong đó rồi tôi biết. Và tôi thoát ra rồi nên tôi cũng biết. Tôi ở hai vị trí luôn. Và tôi hiểu thế nào là đổi đời. Chăm chỉ trong hành động, chăm chỉ trong suy nghĩ, chắc chắn đổi đời. Chăm chỉ trong hành động là gì là làm đều đặn, làm mỗi ngày mình đề ra cái gì mình làm cái đó. Chăm chỉ trong suy nghĩ là gì? Bế tắc là biết suy nghĩ tìm cách, biết đi tham khảo, biết động não, biết kiên nhẫn suy nghĩ về cái việc đó. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 10 tháng, 20 tháng, thậm chí là như vậy. Đôi khi tôi rất là sợ khán giả nghe cái show của tôi á và họ nghĩ rằng tôi làm tất cả những gì tôi nói với các bạn là dễ lắm á. Bạn làm to, khó vô cùng luôn các bạn. Nếu mà trong cái hành động đó, bạn khóc thì tôi cũng khóc. Bạn chán thì tôi cũng chán. Bạn tuyệt vọng thì tôi cũng tuyệt vọng, chả khác gì nhau cả. Tôi kể lại cho các bạn, đừng bao giờ lầm tưởng những gì tôi đạt được là dễ. No. Và cái nào dễ thì tôi sẽ nói là dễ. Cái nào khó thì tôi luôn nói là khó. Hãy nghe lại những tập tri kỳ cảm xúc và tâm sự kinh doanh trước đây đi. Những thứ khó tôi luôn nói khó. Và các bạn đừng có nghĩ là tôi vượt qua được là vì tôi may mắn hay là tôi có tài năng hơn người. Trời ơi là trời, không chừng tôi khóc nhiều hơn bạn, không chừng tôi tuyệt vọng nhiều hơn bạn, không chừng là tôi nghĩ quẩn nhiều hơn bạn, tôi nói thiệt. Chưa biết đâu, nhưng mà mỗi một con người có những cái góc khuất, sống để bụng chết mang theo. Nó quá buồn, mình không kể ra, nhưng mà đâu phải mình không trải nghiệm những điều đó, đừng có làm đừng có nghĩ là cái gì với tôi cũng dễ. Tới bây giờ những thứ mới tôi học, tôi cố gắng, tôi nỗ lực vẫn khó, không muốn chết đi được, nhưng tôi đã quen rồi có những thứ trong quá khứ rất khó tôi đã làm thử một lần và thấy được được và tôi có lòng tin về cái việc ai cũng có thể vượt qua được cái ngưỡng. Quan trọng là có muốn hay không? Nếu cứ bám mãi vào những cái thói quen cũ của mình những thứ gây ra cái sự khốn khổ của mình bây giờ mà mình sống mãi với những cái đó thì bạn vươn lên kiểu gì? Bạn trả lời đi. Đúng không? Công thức đổi đời rất đơn giản, như một ly nước chanh thôi, nặn miếng chanh vào ly nước, cho miếng đường vào ly nước là xong. Một cái gì đó mới mà mình muốn và kiên trì theo đuổi nó, kiên trì cả về thân và tâm. Tại vì bạn chỉ biết kiên trì vào cái mặt thân xác mà bạn không biết suy nghĩ thì người ta lừa bạn hết. Mình phải kiên trì cả cái đầu nữa. Biết tham khảo, biết suy nghĩ, không bao giờ bị ai lừa cả. Thiệt luôn. Nên thôi, may quá. Khi mà tôi nhìn thấy cái bảng đồng hồ là 30 phút và tôi cảm thấy mình đã nói được hết tất cả những cái gan ruột, những cái cảm xúc, những cái tình cảm của mình. Thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ok, cuối cùng hết thì mình cũng làm được cái tầm này. Nói những thứ mà mình cảm thấy tương đối hài lòng thì thôi vậy cũng được rồi. Thôi, thời lượng chương trình cũng khá dài ha. Cảm ơn các bạn đã nghe cùng tôi. Tôi chỉ nói bằng tấm lòng của mình thôi. Tôi không có bất kỳ một cái mong cầu nào để làm các bạn khó chịu đâu. Nhưng mà đôi khi tôi chỉ muốn các bạn hiểu là tôi phải nói sự thật. Vì tôi có trải nghiệm trong câu chuyện này. Ở cả hai với tôi phải nói sự thật. Ngày xưa tôi chỉ thèm có ai đó nói cho tôi biết chuyện đó thôi. Đâu ai nói đâu, tôi phải tự nghiệm ra. Và nó rất lâu các bạn. Đương nhiên đồng cảm là tốt. Nhưng chúng ta không thể nào vuốt ve nhau mãi chỉ để chúng ta mắc kẹt trong những cái cũ kỹ đó nên hôm nay tôi nói rất thật có thể không thật với bạn nhưng thật với tôi nó thật lắm luôn các bạn bao nhiêu nước mắt đã rớt vào đó để tạo ra cái thật đó đó thì thôi tôi mong ai hiểu được thì hiểu ai thấm được thì thấm ít nhất là các bạn đã biết được câu chuyện về ly nước chanh vậy thôi và cuối cùng mà hết đời mình thành công hay thất bại thì tiên trách kỹ hậu trách kỹ lần nữa ok ha rồi bye bye các bạn